0: Radio de Mente. Leer, escuchar, ver, compartir, dialogar, debatir, construir. Todas y cada una de estas acciones depende de muchos, tantos factores. Y para descubrirlos, Antonella Esteves se reúne con diversos creadores y artistas para aclarar estos puntos en Cuestión de Gustos en RadioDemente.cl Proyecto financiado por el Fondo del Libro y la Lectura. Convocatoria 2021.
1: Muy buenas tardes, eh, días o noches, dependiendo la hora que escuchen este programa, les damos la bienvenida a una nueva edición de Cuestión de Gustos. Esta vez eh, para hablar de libros, de feminismos, de investigaciones, varias también de podcast, ¿eh? porque vamos a ver qué, qué relación tiene que ver eso con, con esto. Estamos con Carmen Gloria López, periodista, guionista, escritora. Autora de varias novelas eh, Fugitiva, La venganza de las cautivas Y Cómo sujetar mi alma para que no roce Con la tuya que está acá Y es de verdad una belleza el libro que también comentaremos eh, Responsable del podcast Género Que es el origen de este libro Que es su más reciente libro Que se llama Ojos que no ven Pero además Carmen eh, Gloria es guionista eh, Investigadora, es académica Así que tenemos 1500 cosas que conversar con ella Carmen Gloria, muy bienvenida ¿Cómo estás? Bien,
2: muchas gracias. Gracias por la presentación. No sé si me corresponden algunos títulos, porque académica no me siento, pero hago clases,
1: verdad. Pero sí, haces clase en la universidad, eso nos convierte en académicas y haces investigación. <risa> es básicamente la, sí. la, la definición, ¿no? Así que lo somos, <risa> lo somos, querida.
2: <risa> muchas gracias. Te
1: pasaste? Bueno, eh, hay, tengo un montón de cosas que, que conversar contigo. Nosotros eh, conversamos antes cuando se lanzaste este libro, ¿Cómo sujetar sí. mi alma eh, para que no roce la tuya? Y en esa conversación estuvimos bien enfocadas también en las construcciones de género, ¿no? Y, sí. y cómo este romance entre un chico y una chica también está marcado, muy marcado por lo que eh, el destino le permite a uno y a otro, ¿no? Y cuáles son sí. las rebeldías que ellos hacen. Y ahora nos encontramos para hablar de este libro más que nada que tiene mucho que ver con el anterior, en términos de que el anterior es una ficción, un poco que da cuenta de lo que este libro eh, Ojos que no ven, ensayos sobre sesgos de género, nos ayuda a analizar. Hablemos primero, antes de ir a esto, de tu vocación. ¿En qué momento tú decidiste, me interesa la comunicación, me interesa el periodismo, pero también me interesa contar historias? ¿Cómo vino todo eso? Mira, yo creo que... Para
2: ser bien sincera, que mi primer interés era... Me interesa el comportamiento humano, mucho. Soy una curiosa y sedienta del comportamiento humano, de por qué actuamos como actuamos, por qué pensamos como pensamos. Eh, de hecho, postulé a ser a psicología y no quedé. Soy periodista como por descarte, o sea, nunca tuve una vocación para ser bien honesta de, de ser periodista y andar reporteando. Mi vocación era más bien entender... Eh, cómo nos comportábamos, etcétera, Y por esa línea me fui también en el periodismo. ¿eh? Extrañamente, ahora, ahora que te digo, me estoy dando cuenta. Eh, me preocupé, o, o una de las cosas que más me gustó estudiar en periodismo fue cómo aprendíamos los mensajes. Y de hecho, cuando hice mi máster en Estados Unidos, mi tesis sobre, fue sobre cómo la estructura de un mensaje afecta cuánto lo comprendemos y cuánto lo memorizamos. Ah, y eso era una inquietud mía personal porque a mí me cuesta mucho memorizar cosas y algunas las memorizo más que otras, y siempre me preguntaba ¿por qué esto me queda más grabado? ¿por qué esto me queda menos grabado? hice un estudio, de hecho, en, en mi máster de eso, de, de, de estructurar una noticia de distintas maneras y ver cómo la gente la aprendía mejor. Entonces, en el fondo, el tema como de la psicología cognitiva, eh, creo, que, creo que sí hay un hilo común entre los guiones... ...las series... Eh, la, ...la podcast... ...y todo... ...es mi interés por el comportamiento humano... Uh -huh. ...y por cómo nuestro ...nuestra mente... ...nuestras emociones, etcétera... Eh, ...y eso se cruzó... ...de... para mi gusto... para pa mi mucho gusto... ...en algún minuto con la posibilidad de otra pasión mía... ...que era ya más específico dentro de esto... ...es por qué los hombres y las mujeres... Eh, ...se portan de maneras diferentes... ¿Y cuánto de ese comportamiento distinto es cultural y cuánto de eso era biológico? Eh, y entonces yo creo que esas pasiones <ríe> están en mis podcasts, están de alguna manera en mis novelas también. Eh, yo creo que la ficción y la literatura tienen mucho que ver con la psicología. Y creo que también están, por supuesto que están en este li último libro, Ojos que no ven.
1: Bueno, de hecho, el primer capítulo de que nos ven está muy dedicado a cómo nosotros construimos eh, nuestros relatos a partir de cómo los relatos nos han construido a nosotros. Eh, sí. Y quería preguntarte, porque pensaba en eso mientras te leía, teniendo muy consciente de lo mucho que me gustó tu novela anterior, eh, ¿cómo, hace, ¿cómo uno escribe ficción cuando sabe exactamente que eso es lo que pasa con la ficción? Cuando sabes que cuando construyes una ficción también... ¿Estás de alguna manera poniendo modelos de comportamiento, expectativas, ¿cierto? dictando eh, a, o aportando más bien a, a estos imaginarios que tenemos respecto al género?
2: Uy, es muy buena pregunta. Eh, yo creo que son, mira, escribir Ojos que no ven para mí fue un proceso muy distinto a mis novelas. Siento que en Ojos que no ven retomé más bien a la periodista... Eh, es un trabajo mucho más racional e investigativo eh, en mis novelas ha sido un proceso como casi más inconsciente, yo de verdad siento estos personajes de alguna manera se meten en mi cabeza y luego los sigo y no me pregunto si estoy transmitiendo un buen modelo de mujer o un buen modelo de, de hombre de hecho en La Venganza de las Cautivas hay un coro de personajes mujeres muy distintas unas de otras eh, ni una de ellas perfecta, eh, entonces en ese sentido mis novelas no tienen un afán como de, de instalación de conciencia de género, lo reconozco, no, no lo hago desde ahí, quizás la única parte que tienen de conciencia de género es que siento que agrego al ambiente ecológico literario historias de mujeres, escritas por una mujer, y siento que hay poco de eso, y de alguna manera siento que se hace como un, un equilibrio uh -huh. tipo <risa> tipo siempre he sentido que es un equilibrio como ecológico no de, de, de energías, de historias que nos rodean, que tengan voces más diversas, pero, pero en mi novela el proceso es mucho más inconsciente eh, mucho menos racional mucho más arrancado de hecho, como tú sabes, en la última novela yo creo que Ana Ana ha reprimido su femenino, eh, Ana le ha, le ha tomado susto a, a, a lo femenino mezclado con, con, por mucho tiempo, también, también tuvimos ese relato con la histeria y con la locura, uh -huh. eh, me recordó una frase creo que de Natalia Ginsburg, que dijo, quiero escribir como hombre en un uh -huh. minuto, y claro, me imagino que en los años 40 todos habríamos querido escribir como hombre, trabajar como hombre, vivir como hombre... <risa> Porque claramente era el lugar de privilegio, ¿no? Eh, te tomaban más en serio, etc. Eh, entonces, nada, pero es, es, no sé si contesté la pregunta, pero, pero son como relatos que pasan por partes muy distintas mías. Yo te diría que Ojos que no ven es, lo escribí más con la cabeza y Cómo sujetar mi alma para que no roce la tuya lo escribí más con la guata. Ahora, eh, tratando, eh, tratando de
1: sujetar mi alma <risa> Ahora, es interesante Porque eh, Uno no puede O sea, la creación viene Desde quién uno es, ¿no? Entonces, como todas estas uh -huh. reflexiones tuyas Respecto al género eh, Que me imagino vienen mucho antes de los podcasts Y vienen mucho antes de este libro Que reúne ese, ese trabajo que, de investigación Que hiciste en los podcasts eh, Te acompaña, entonces también es muy interesante Ver que los protagonistas de tu novela igual tensionan los, los mandatos, están sin duda bajo los mandatos y están tensionados todo el rato por esos sí. mandatos y por si me entrego a esto voy a perder esto otro y yo quiero esto otro porque la única manera, en el caso para que la gente no se pierda, no en este caso es una violinista que tiene en la, en la novela Cómo sujetar mi alma para que no roce la tuya, es una violinista que se enamora pero se le da mucho miedo entregarse a amor porque ella siente que la única manera de entregarse es perderse. Eh, uh -huh. y, y eso, por supuesto, es muy mandato femenino Y ella no quiere hacer eso Porque ya ha visto lo que sucede cuando eso pasa eh, claro. Entonces, ahí Aunque sea desde tu inconsciente Igual está apareciendo, ¿no? No podemos evitar que aparezca Tienes razón, claro Y cuando tú me lo dices
2: Yo te encuentro razón, pero es divertido Porque ni siquiera sé si yo lo pensé antes ¿eh?
1: pero, ¿Tú lo pensaste? Pero, claro, no
2: lo pensé, <risa> pero, pero salió Salió y, y claro eh, se, Y se percibe así, yo creo que claro, pasa eso eh, seguramente Ana tiene mucho discurso de lo que se está llamando ahora amor romántico Que no sé si me gusta mucho el nombre porque yo soy muy romántica Entonces no me gusta ninguna en el amor romántico Pero el amor más bien tóxico, le voy a decir Que es que requiere que cualquiera de las dos personas se pierda ¿no? Sí. En, vez de, en vez de crecer como columnas que pueden estar juntas pero paralela
1: Como decía Jalil Gibran, creo que era uh -huh. Bueno, vamos, vamos a volver sobre mandatos, amor romántico, tóxico y otras cosas. Eh, además porque esta es una semana muy interesante para hablar de todas esas cosas, eh, sí. por, por, por la contingencia, ¿no? Continuamos haciendo eh, cuestión de gustos con eh, la periodista y escritora y guionista Carmen Gloria López. Eh, y Carmen Gloria, a propósito de amarrarme ¿no? A mí me ha tocaba entrevistar muchas cantautoras eh, feministas... Y hemos hablado mucho de cómo se escribe canciones de amor desde el feminismo, ¿no? Pensando que venimos desde lo que hablamos antes, de, de esta idea de amor que significa, que está vinculado con la pertenencia, que está vinculado con se en uno y pierden sus propias identidades, ¿cierto? Etcétera. Y tú dijiste recién que tú eres muy romántica y cómo... ¿Cómo se hace entonces para sostener el romanticismo y al mismo tiempo cuestionar nuestros modelos de romance eh, que históricamente nos han formado? Uy, no tengo la receta,
2: pero, pero creo que cualquier relación sana eh, y rica, digamos, placentera, debe incluir eh, la individualidad, eh, el desarrollo humano de ambas personas que la forman, ya sean dos mujeres, dos hombres o o, o un mujer, una mujer y un hombre, que, que esas dos personas tengan su propio mundo aparte del mundo juntos, ¿no? Yo creo que, por lo menos para mí, eh, solo funciona así. Eh, además, se me hace mucho más atractiva mi pareja cuando tiene un mundo propio. Eh, imagino que, que yo también seré más atractiva si tengo ¿Hay un Hay estudios propio?
1: que demuestran eso, Carmen. ¿Ah, sí? Mira. Sí. que te cantan los test, hay un test de, de una investigadora cuyo nombre no recuerdo, por supuesto, que eh, le hizo, hizo toda una, una encuesta con parejas exitosas, o sea, parejas que llevaban largo tiempo juntos, pero que se seguían declarando enamorados. Y frente a la pregunta, ¿cuándo usted se siente más enamorado de, de, del otro? La respuesta era, ¿cuándo le veo en lo suyo? Y ella explicaba esto desde la permanencia del misterio, que lo que, lo que es difícil... Eh, es mantener el misterio en unas relaciones a largo plazo y que parte de eh, la, la, el buen funcionamiento de una pareja tenía que ver con que el otro tuviera áreas de oscuridad que se nos escapan y que eso de alguna manera nos mantenía atraídos. ¿Viste? Tu intuición sí. tiene base científica. Yo no, sé si son, yo no sé si son áreas de
2: oscuridad, pero por lo menos es un mundo donde uno ve que el otro tiene una pasión que no necesariamente pasa por uno. Ahora, también conozco parejas que tienen esto muy desarrollado, pero que no hay un mundo en común tampoco. Entonces, por eso creo que el equilibrio es que exista un mundo en común. Y no, no sé si tiene que ver, porque la gente dice que tengan intereses comunes. Yo, yo personalmente no, no tengo tantos intereses comunes con, con, con mi marido, pero sí tenemos un territorio de vulnerabilidad común, que para mí es muy importante. Donde ambos nos unimos en nuestros lados vulnerables uh -huh. eh, y aunque los dos sabemos que podemos vivir el uno sin el otro porque todas las personas pueden vivir, nadie, nadie es indispensable para que alguien viva nos necesitamos para que la vida sea mejor
1: uh
2: -huh. eh, y, 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 y en ese territorio eh, nos regaloneamos, nos juntamos y nos unimos entonces y, 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 y somos más felices y yo me siento que soy una persona más feliz y estoy con él y siento que él además me desafía a, a desarrollar mis capacidades. Eh, entonces, entonces ahí yo veo el romance, ¿no? El romance lo veo como en la intersección de dos mundos que aunque pueden vivir independientes, eh, viven con más luz si se intersectan en un pedacito. Ahora,
1: ahí hay una palabra clave en ahí lo que
2: tú gusta, dices. Y a mí me gustan ahí las flores... Y me gusta escribirle poemas, yo le escribo poesías para el Día de San Valentín, eh, y, eso, y esas cosas me encantan, porque uh -huh. además creo que parte de el romance para mí es parte del juego que hemos dejado a los seres humanos, creo que es una parte como muy animal, ¿no? Como que sabemos que estamos aquí, no, no es racional, no es, oye, estamos casados, nos queremos, listo, ya, no hay nada que hablar, no hay nada que decirse, no, hay que todavía jugar con el misterio de que sí, pero me quieres hoy
1: día, me quieres menos, no sé, a mí
2: me, esa parte igual me gusta.
1: <risa> no, es que, es que decía que probablemente esa es una respuesta que, que yo he recibido bastante cuando hablamos de, de esto con creadoras feministas. Eh, que, que insisto, que uno sea feminista no quiere decir que no quiera el amor romántico si también es que no quiere la seducción y el juego erótico sí, claro. cierto pero yo creo que ahí aparece una palabra que tú dijiste que es clave que tiene que ver con puedo vivir sin esta persona pero luego escojo acercarme, uh -huh. ¿no? Y ahí aparece lo de lo que tú hablas en el libro, que tiene que, en Ojos que no ven ensayos sobre sesgo, los sexos de género, que tienen que ver con los mandatos y con que a la, las mujeres se nos ha dicho que solo vivimos en pos de, ¿cierto? Y que somos más enteras cuando somos madres y cuando somos esposas eh, y por lo tanto se potencia más nuestra identidad de ese lugar que desde... Eh, el destino propio, el desarrollo personal, etcétera, ¿no? Entonces pregúntate un poco qué, qué es lo que has aprendido en tus investigaciones respecto a cómo llevar ese equilibrio, bueno, en tus investigaciones y en tu vida real y creativa, ¿no? A llevar mm. esos equilibrios.
2: Uy, no lo sé, yo creo que en general los mandatos estrechos son muy tóxicos. Eh, hay un mandato, por ejemplo, que yo creo que sienten los hombres, que me lo han comentado algunos amigos, algunos amigos me han dicho, los hombres no queremos que nos quieran. Los hombres queremos que nos necesiten. Uh -huh. Entonces yo veo que de repente hay un desencuentro entre los sexos porque las mujeres están más autónomas, están más independientes, pero eso no significa que seamos incapaces de amar. Entonces me, me preocupa porque creo que ese mandato arrincona a los hombres en un lugar donde les quita la tremenda oportunidad de ser amados por lo que son, de ser necesitados en el amor no necesariamente ser necesitados para poder vivir, para poder cruzar la calle, para poder eh, la en la noche, claro, para poder dormir en la noche tranquilo. Entonces yo creo que, no, yo creo que de, partida, de partida tenemos que asumir que estamos en una transición. Mm. Entonces estamos también yo creo que jugando un poco en el antes y en el, y en el lo que viene a futuro, ¿no? Entonces desarrollando una autonomía, desarrollando una independencia, pero sí, yo confieso que de repente cómo decir esto de manera elegante, pero de repente a los hombres mayores, sobre todo, sí les gusta todavía sentirse necesitados. Y, y a veces eh, hay que armar ese espacio, no, no digo inventarlo, pero, pero subrayar el, ese, ese espacio, de esa necesidad. Y quizás también a nosotras nos gusta sentirnos necesitadas y es, en, en el mandato nos está más necesitadas que serviles, ¿no? Uh -huh. eh, pero yo creo que, que ambos mandatos, o sea, yo creo que en la medida que los géneros se definen por oposición de manera binaria, para qué decir, pero ya, por, además por oposición, y se encierran en una jaulita, esto lo que hace es que nos desencontremos mucho ¿ah? entonces si uno piensa en épocas de extrema definición, donde aún era más extremo y la mujer era para estar en la casa, madre, y lo hijo, entonces este hombre que tenía esa definición tan restringida de su mujer, de su esposa, iba a buscar las otras cosas que necesitaba donde otras mujeres. Porque también necesitaba un amante, también necesitaba una mujer que lo desafiara, también necesitaba un independiente que le dijera oye, vamos, recoge tu pijamita y te vais de aquí. Entonces, y le impedía el mandato tener eso con su propia mujer. Uh -huh. Porque estaba en una jaulita de la cosa más pulcra, pura, y eh, tenía impedido pedir eh, cosas sexuales, tenía impedido demostrar que disfrutaba la cama, etcétera. O desafiarlo intelectualmente. O desafiarlo intelectualmente, etcétera. Entonces, estamos llenos de historias de hombres que fueron a buscar esa necesidad de otro lado. ¿Sí? Y bueno, llenos de historias de mujeres que o se tuvieron que meter a monja, o se tuvieron que quedar solteras o se tuvieron que suicidar estando casadas, lamentablemente,
1: para poder salir de esa jaulita, ¿no? Uh -huh. Bueno, la, vamos... Que le
2: cortaba las alas.
1: Bueno, eh, ustedes pueden estar uh -huh. escuchando este programa en cualquier momento, pero eh, nosotros lo estamos grabando en la semana post Oscar, <ríe> eh, Oscar 2022, que estuvo marcada por una escena eh, que va a pasar a la historia de los Oscar y a la historia probablemente del espectáculo, eh, por ser un espectáculo en vivo, visto por millones de personas, en donde el humorista Chris Rock eh, tiró un chiste muy desafortunado, eh, como suelen ser los chistes en los Oscars, digámoslo, que tienden a ser bastante ácidos, bastante eh, poco, el, poco amables con, con, con la gente, mucha burla, eh, y el um, actor y nuevo ganador de los Power Smith se eh, levanta frente a este chiste que estaba aludiendo a su señora y le pega una cachetada a Chris Rock y luego se sienta y le grita desde el asiento que no se meta con su esposa y luego cuando todo el mundo queda muy desencajado, no sé si te pasó a ti Carmen Gloria, que era como ¿esto está pasando? era como no, yo,
2: pensé, yo primero pensé, dije que, que, que es show esta cuestión claro, y pero cuando, como... cuando lo escuché gritar y lo escuché decir un garabato, ahí dije ups, no es show
1: no, porque sabemos que los Oscars no se pueden decir que era bato, entonces como, wow, ok. Luego, no sé si te pasó, pero yo dije, ok, voy a esperar qué pasa, porque sospechábamos que iba a ganar, porque los Oscars, en este mediano particular, y sabíamos que Will Smith tenía corría con mucha ventaja, porque además era el único afroamericano nominado, entonces que había una cosa como de que los Oscars no iban a querer ser tan blancos, etc. Entonces sospechábamos que iba a ganar, efectivamente ganó, se subió a recibir el premio, y no sé si te pasó, pero yo esperaba que pidiera disculpas, porque se había pasado de madre, porque había sido una reacción. Y un poco pidió, pero como, como, como raras todavía. Eran raras las disculpas, y eso también es un rasgo muy masculino, porque al mismo tiempo pidió disculpas por eh, la escena, pero no le pidió disculpas a Chris Rock, eso lo hizo el día siguiente en su Instagram, pero más bien justificó lo que había hecho en pos del amor y la protección. Uh -huh. eh, y ahí, no sé si te pasó, pero es como... Uno, yo lo miré, bueno, de hecho lo tuiteé, ¿no? Y fue como rasgos clásicos de la masculinidad tóxica. Eh, en términos de esa masculinidad que enfrenta... Esta es mi propuesta, y ahí lo podemos conversar, gloria Enfrenta eh, una idea de que yo tengo que defender lo mío y que frente a una burla el diálogo no es una opción. La opción es ir inmediatamente a soltar ira y fuerza. Que es algo que a los hombres han sido entrenados para aquello, ¿no? Y no sé si te pasó que esta semana ha sido muy interesante para un poco debatir respecto a estuvo bien, estuvo mal, por qué se reacciona así, es algo muy masculino, es una cosa entre hombres, qué pasó con ella, etc. No sé cuál es tu impresión eh, de esa escena a propósito de lo que escribiste respecto a la masculinidad.
2: Mira, yo, de a mí me pasaron, yo creo que acá se mezclan varios temas distintos. Yo veo que está el tema de la violencia en sí. Eh, aceptarla o no aceptarla nosotros estamos en un país que la relativizó o la aceptó durante un buen rato, durante el estallido y post-estallido, como que hay una violencia del dolido que nos tenemos que bancar por haber hecho tanto daño ese es un tema eh, luego está el tema del bullying del cuánto se acepta el bullying y toda la petición que se ha hecho en la educación de bullying y que en Estados Unidos se llama el step, step up o sea, uh -huh. sal adelante y detén el bullying. No te quedes callado frente al bullying. Di algo frente al bullying para salvar a los niños que sufren bullying. Uh -huh. Y luego está el tema de género y cuánto de los roles de género hay acá. Entonces, siento que hay tres temas que se mezclan. Respecto a la violencia, yo nunca he justificado la violencia, ni la justifiqué siquiera por el estallido, así que tampoco la voy a justificar ahora. Aunque en ese minuto cuando pensé, esto es un tema de género o no, que fue lo primero que pensé, como dices tú, dije, que hay un tema de género, después pensé, quizás habría hecho yo lo mismo por una amiga si yo hubiera estado con una amiga ahí, que sé que ha sufrido por su alopecia, que ha hablado públicamente del tema con mucho dolor, y alguien se burla de ella. ¿Habría ido yo adelante a decir algo? Sí, quizás no habría ido a pegar una cachetada pero no me habría quedado callada. Uh -huh. Como, como no, o sea, entonces ahí siento que ahí, ahí no hay una cosa de género, ahí me pasa como, me pasa lo del bullying, ¿no? Es como, uh -huh. un momentito, o sea, esa talla no. ¿Ah? Eh, es, es, estas cosas no las vamos a decir. Eh, me acordé una vez que censuré un guión de Yerko por esto mismo, porque me pareció que era una talla muy pesada y de mal gusto y muy clasista, y dije, esta la talla la sacan del guión y Yerko dijo, si me sacan del guión esta talla, yo no salgo, y no salió, primera vez que no salió en el programa bueno a mí un poco me carga el humor de los Oscar, me carga porque siento que legitima
1: uh -huh. el
2: reírse de las personas por su físico, por sus derrotas. Las el burla en el fondo. ¿Sí? No sé muy bien cómo se puede mantener el humor sin que sea a ese costo. A esa, ¿No es cierto? Eh, ahora, Will Smith habría quedado como rey del mundo si hubiera salido, si hubiera parado frente al escenario. Y, y yo creo que aquí le faltó quizás educación de género y lo traicionó el mandato a... Más que el mandato es la, el entrenamiento cultural que tienen los hombres, uh -huh. de que la emoción que tienen permitida es la rabia.
1: Uh -huh.
2: Entonces como por ahí sale la pena, la angustia, el shock. Eh, el desasosiego, todo sale por la rabia, porque los han entrenado culturalmente cuando hay ganas a llorar, pegáis; cuando te sientas herido, pegáis; cuando
1: no cuando no sepa qué hacer,
2: pegáis. Claro. Entonces Will Smith, con bueno, un entrenamiento quizás más de los cabros de ahora, ¿no? De un treintañero, quizás se habría parado y le habría dicho a Chris Rock, mira, Chris, vamos a aprovechar esta oportunidad. Uno, tú no te vas a reír de mi esposa, ni de mis amigos, ni de mis de nadie. Porque vamos a aprovechar de enseñarle a todos los niños que nos están mirando que uno no se ríe de nadie, ni le hace burla a nadie. Uh -huh. Y yo esto, quiero aquí decirles que a todos los que tienen que enfrentarse como gente como Chris Rock, yo los apoyo. Y me paro aquí en representación de todos los compañeros que nos hemos quedado callados cuando molestan a alguien. Pucha, habría quedado como un rey. Por supuesto. O sea, la cachetada sobró. Es por el entrenamiento cultural, seguramente. Los hombres defienden el honor a golpes. ¿Estuvo mal en pararse? Creo que no. Creo que estuvo muy bien en pararse. En pararse a decir algo, no en pegar. Sí. 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 Entonces, pero sí, pero yo creo que aquí es un entrenamiento cultural que traiciona, ¿te fijas? Uh -huh. Ahora, alguien decía, ella se podía defender sola. No, porque nunca se puede defender solo el atacado, casi nunca, ni aunque, ni aunque sea un hombre. O sea, un niñito que lo está molestando al medio del patio y le están diciendo cuatro ojos, ese niñito no le puede pedir que se defienda solo. Obvio que puede en alguna teoría defenderse solo. No, alguien tiene que salir a defenderlo. Uh -huh. y, y en ese sentido me gusta el step up. También sí. lo estamos viendo en mucha propaganda de la mujer. Una mujer sola que le están diciendo cosas cuatro gallos, no es que no sea capi de defenderla, es que está en el minuto del acosado. Y el minuto del acosado es un minuto muy complejo, muy difícil de entender, muy traumatizante. Ahí es donde tienen que los que están fuera de ese ciclo Tienen que decirle a los que están acosando A los que están abusando Y a los que están burlando Hey, chata la moto
1: Pero Yo creo que, que el caso de Willy Smith es muy interesante Analizar por, a propósito A la luz de, del capítulo que tú escribiste sí. ¿no? Sobre masculinidad También por lo que sucede después y después O sea, después cuando él viene a recibir el premio Él más bien excusa Esta, esta situación sí. Esta violencia Diciendo que la muerte hace hacer cosas locas y toda esta reacción, y, y bueno, Dios me ha llamado a proteger y no sé qué, no sé si tuviste King Richard, pero a mí me pareció también que el, el personaje de Kim Richard, por el que él gana el Oscar, también es una masculinidad bien complicada, diríamos. Sí, no, sé si, no, no sé si
2: Eso de todas maneras, a mí el discurso de Dios me tiene aquí para proteger a ella y nombró a puras mujeres,
1: además. Entonces, claro, y parece que esto esta reflexión más profunda aparece al día siguiente en su Instagram, en donde él dice, la violencia jamás... Va a ser excusable, yo me aporté muy mal, soy un trabajo, un proceso, pido disculpas a, a Cris, pido disculpas a la academia, etcétera Entonces, también preguntarte por, por ese esfuerzo, ¿no? Eh, de, de decir, ok, espérate, independiente que eso lo pueda haber la publicista o lo que sea, es... Además, Will Smith es un tipo que históricamente había tenido fama de alguien muy consciente, muy buena persona, muy hombre de familia, no sé si la, tiene una cantidad de videos en, en su Instagram hablando acerca de las relaciones, etc. Entonces, como que se le arrancó la moto del de, de, de entrenamiento. Entonces, preguntarte por esa doble vuelta y por ese esfuerzo, lo que tú fuiste encontrando también en tu investigación respecto a, al mismo cuestionamiento que, que los varones están haciendo de la manera que tienen de resolver las cosas.
2: Sí, yo creo que hay una crisis de la masculinidad potente, muy dura, eh, que, eh, en el capítulo que se llama "Hazte este hombre, de, de, en el libro mío recién, de Ojos que no ven, ahí yo comento, es divertido, comento un estudio que ha sido muy polémico y muy controversial de unos investigadores canadienses, que dicen que en el fondo esta idea de que hemos estado subordinadas a las mujeres no es cierto, porque en realidad los que se han llevado la peor parte de la historia son los hombres a quienes hemos mandado una y otra vez a morir nosotras no y por nuestros hijos, todo el tema de la guerra y qué sé yo. Entonces que son ellos los que tienen este mandato, habla mucho esa teoría de que nosotras tendríamos nunca hemos tenido que demostrar que somos mujeres y que los hombres constantemente tienen que demostrar que son hombres, uh -huh. ¿ah? que la masculinidad no está dada por
1: algo uh -huh. es una teoría que yo puse ahí, no me la compro mucho igual bueno, Rita Segato dice lo mismo no que, 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 la, que la masculinidad es uh -huh. performativa y que siempre está en cuestión claro o sea, no es como bar mitzvah, estáis listos ¿no? No, claro sí eh, Sí, yo,
2: yo creo que yo creo que también la, la feminidad está en cuestión. Lo que pasa es que nosotras, como tenemos hijos, eh, en general con eso se resuelve, pero está en cuestión para todas las mujeres que no deciden tomar esos caminos. O sea, que no deciden, claro, tener hijos, que deciden no casarse, que deciden... Eh, salirse de, del mandato. Exactamente, realizarse en otro aspecto. Eh, yo creo que también tienen que estar como aclarando cosas, ¿cachai? como constantemente dando respuestas, o sea, tampoco es tan fácil para esas mujeres, entonces creo que, que el tema de la paternidad y la maternidad es algo que carga a los, dos, a los dos géneros y los hombres, claro, los hombres, la paternidad quizás no los marca tanto por el rol que han tenido, pero a mí lo que más me dio pena es el tema de la violencia, lo que más me dio pena y lo recomiendo es un documental que se llama... The Masculinity, que es un uh -huh. juego con The Masculinity, que es The Masculinity, donde entrevistan a los presos y tú ves que la mayoría de los hombres en las cárceles han sido, bueno, víctimas de sus propias decisiones, obvio, pero en gran parte estas decisiones muy formateadas por este mandato, ¿no? Donde yo no podía permitir que insultaran a alguien, entonces los fui a matar porque insultó a mi mamá. Eh, esta sobreejercitación de lo que hablábamos acá, de la agresividad como la única forma de respuesta emocional que se me es permitida para no cuestionar mi ser masculino. Eh, el tema de la promiscuidad también como mi única manera de demostrar que soy heterosexual. Eh, todas esas idas como a los extremos por estar en esta jaulita estrecha. ¿no? Eh, presiones que yo siento en mis alumnos, cuando y también lo escribo en el, en el capítulo, cuando me dicen... Me siento presionado por la sociedad a ser millonario, a ser poderoso, a, a estar siempre con deseo sexual, a ser eh, un depredador de la naturaleza, a, a, a como conquistar el territorio. Ese es como el mensaje que yo recibo de lo que debería ser un hombre. ¿eh? Entonces, lo que hace sufrir a la mayoría de los hombres, que obviamente no son así. Uh -huh. y Encontré que en ese capítulo es muy interesante el test de cuando a los hombres les pregunta qué es ser un buen hombre y hacen una lista de cosas que obviamente es lo mismo que es ser una buena mujer, responsable, honesto, hacerse cargo de las decisiones. Ser una buena claras, persona. Generoso, ser una buena persona. Que es distinto a, a este hombre, ya pues, sea hombrecito. Ser hombrecito ya no es ser una buena persona, ser hombrecito es ser siempre valiente, siempre seguro, siempre dominante, siempre mandar. Yo creo que en esa definición de masculinidad tan estrecha está el germen de la violencia contra las mujeres, eh, sexual, física, psicológica, eh, y está gran parte de la depresión y el suicidio altísimo de adolescentes hombres que estamos viendo en todos los países del mundo. Eh, eh, me sorprende, hay varios hombres, hay varios académicos que están preocupándose de la crisis de la masculinidad, hay cada vez más estudios pero me sorprende que no haya un movimiento como el movimiento feminista tratando de abrirle esas ventanas a ellos. Eh, y, y yo lo digo, pero creo que el movimiento feminista no se puede hacer cargo de la liberación masculina. Creo, Me sorprende que no haya más hombres marchando porque, por ejemplo, la custodia de los hijos sea pareja. porque por los permisos no laborales por enfermedad de los hijos. Exacto. Que no vayan solamente ellos a la guerra, o sea, yo siempre he dicho: en, 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 aquí deberían ir a la guerra todos los que tenemos hijos mayores de 20 años los que no tenemos hijos. O sea, mucho más lógico que vaya yo a pelear a la guerra que vaya mi hermano que tiene un cabrón chico de 5 años. Me tienen que mandar a mí, obviamente. Mi hija ya está grande, ya si me muero aquí hay menos costo vital, ¿no? Eh, y, pero, pero los hombres tienen que pelear por esas cosas. No entiendo por qué no están peleando por esas cosas. Pero claramente hay una crisis de la masculinidad y los hombres tienen una carga tremenda y yo soy una convencida de que cuando logremos liberarnos de todos
1: estos sesgos que menciono en el libro, ellos van a ser grandes beneficiados. Sí, hay, hay una cosa que, que me gustaría como armarnos y quizás eso responde. Para mí el feminismo tiene que ver con, lo he dicho muchas veces acá en el programa, de la, encontrarse con darse permiso o socialmente revelarse al mandato ser senador del, sí. de la ideología de género, que dice por cuanto tú tienes pene, tienes que ser valiente, eh, exitoso, disruptivo, eh, asertivo, agresivo, por cuanto tú tienes vagina, tienes que ser, dos puntos, tierna y sensible y cuidadora, cuando todas estas características son características humanas, finalmente. ¿no? Y, y están y... revertidas en todo pero culturalmente se nos potencian unas más que otras, y, y quizás para mí la lucha profunda del feminismo tiene que ver con lograr que hombres y mujeres podamos volver a ser personas enteras, eh, sí. y no este, este mito de griego de el, el, ser, el, 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 ser, el ser que es cortado en dos, no y que tiene claro. que buscar su media, media naranja. Continuamos haciendo cuestiones de gustos con eh, la periodista, guionista, escritora Carmen Gloria López, y ahora Carmen Gloria... Eh, para cerrar ya, ¿no? Nos quedan un poquitos minutos eh, preguntarte respecto a tu aprendizaje como una mujer adulta, grande, ¿no? Haciendo esto, joven aún, por supuesto, pero haciendo este, este trabajo de investigación, porque una de las cosas que me encantó de ojos que no ven, y además estos son temas que yo vengo enseñando hace una década más o menos, y igual aprendí un montón leyendo tu libro. Sí. Y fue como, o sea, honestamente, eso me encantó, porque era como, sí, esto lo entiendo, esto yo lo he enseñado, yo, se parece a algo, pero fue como, uy, pero este estudio no lo conocía, este test no lo he visto, está buenísimo este dato, fue como, un poco esa fue mi experiencia, ¿no? Y por supuesto, es un muy buen libro, es un muy buen libro para entender qué está pasando. O sea, si usted está medio despistado respecto, pucha, ¿por qué el movimiento feminista? ¿Qué está pasando? Que aquí, de verdad, en el libro hay acercamientos de distintos lados, eh, desde lo político, desde lo público y desde lo privado, que me parece que es súper útil eh, y sobre todo porque está súper bien dateado, está muy, está muy bien investigado. Entonces, preguntarte un poco ¿qué esperas? Qué, qué te gustaría que pasara con el libro. Muchas gracias,
2: Antonella, por tus palabras. Es un honor sabiendo que tú te has dedicado a esto por tanto tiempo y eres una académica ya de carrera en el tema. Mira, a mí me gustaría que el libro se transformara como en un manual de consulta para distintas personas. Para las feministas ya convencidas de que esta eh, es una lucha necesaria por la libertad y el desarrollo humano de todos, eh, allí unos datitos para argumentar cuando te discuten cosas, numeritos, mira, tú crees que es así, pero no es así, tú crees que ya está todo bien, pero no, y como dices tú, me gustaría mucho que lo leyeran todos esos hombres que aún creen que el feminismo se trata de que ya no nos pueden decir que linda nos vemos con esa, con esa ropa, eh, porque a veces se ha reducido a eso, no y me dicen, oye, ves pues que el feminismo, uno ya no puede decirle a alguien que se
1: ve bien, y es como, ¿qué tiene que ver el feminismo con eso?, no ha entendido nada. Bueno, pero es que hay un tema que me parece súper interesante, ¿no? Que es como, lo que tenemos hoy día es un protocolo. Yo el otro día lo hablaba con un amigo eh, eh, que trabaja en otra cosa nada que ver, y yo le decía, mira, el problema, porque me hablaba de haberse, a, a, eh, haber hecho todo el proceso para entrar a un trabajo donde le hicieron muchas clases, así como de cómo funcionan los protocolos con antiacoso. Uh -huh. Pero son, da, son normas. El problema es que claro. se les dice no le toque el eh, muslo a la claro. compañera. Entonces, ah, entonces le puede tocar la cintura. Entonces, claro. no, no les explica como el, el, el sentido de la ley, sino más bien la pata de la ley. Yo creo que hay un trabajo por hacer. Tu libro es Sí, hay un
2: trabajo por hacer y a mí me encantaría que este libro lo hicieran. Que en el fondo es entender cuál es el problema de fondo. Y el problema de fondo es que venimos contándonos un cuento que se quedó viejo un cuento que tuvo un, una función evolutiva muy práctica y necesaria para, el, para la sobrevivencia de esta especie, gracias a la cual llegamos, digamos, que al año 1000, pero de ahí para adelante el cuento se instaló y se quedó antiquísimo. ¿Para qué decir después de la invención de la píldora anticonceptiva en los años 60, donde nosotros empezamos a controlar nuestra natalidad, por lo tanto, nuestra sexualidad y lo que hacíamos con ella de manera mucho más eficiente y, y, y científica. Entonces, estas historias que siguen metidos en nuestro inconsciente ya no tienen sentido. Y lo único que están haciendo es que nos quedemos cojos de talento humano. Estamos haciendo que no miremos en 10 personas disponibles para un trabajo, sino que solo en 5. Estamos haciendo que no nos demos cuenta que de los 40 alumnos que hay en la sala y de los cuales 20 son mujeres, esas 20 mujeres pueden ser excelentes científicos, matemáticas, físicas del futuro. Esos cuentos nos están amputando. Esos cuentos entonces. Esos cuentos entonces nos están amputando, nos están limitando de posibilidades humanas, están. Eh, haciendo que compita la mitad de las posibilidades por un trabajo, que no miremos a la mitad de un curso, como decía antes. Eh, y a mí lo que me gustaría también es que viéramos otra de las, yo creo, dificultades grandes que tenemos en Chile para el desarrollo humano pleno, que por supuesto es nuestra desigualdad económica, no social, pero mirarla así, como los sesgos de clase que tenemos. Que incluso cuando logremos, supongamos, ojalá en el corto plazo, una educación pública de calidad para todos. Cuando de verdad logremos que toda la gente lea igual, aprenda igual o más o menos parecido, no entren a funcionar y de nuevo a limitar el desarrollo humano los sesgos de clase, que estoy segura que están instalados muy parecidos como los sesgos de género, cuentos antiguos, que nos metieron estereotipos y prejuicios en la cabeza y que ni siquiera nos damos cuenta porque son muy inconscientes y eso es lo que yo más trato de enfatizar en este libro. Uno cree que no piensa así y cuando lee este libro se da cuenta, chuatas, a veces sí pienso así. Hasta, hasta uno, hasta uno que es feminista de repente dice, yo he pisado estos palitos. Obvio. Obvio que los he pisado, si es mi entrenamiento cultural. Eh, entonces es como interesante hacerse consciente Y yo creo que lo que nos queda pendiente es eso, fíjate Nuestros sesgos también de clase
1: mm, Bueno, eso, eso es para el libro siguiente, ¿no? Eh, y, pero tiene que ver con lo mismo Es como no mirar a la persona y sus posibilidades Sino el prejuicio Pero para sacarlo, el prejuicio primero hay que ver el prejuicio Y luego sí. trabajar en aquello Y en ese sentido, Ojos que no ven, ensayo sobre los sesgos de género De Carmen Gloria López, de verdad es una lectura ultra recomendada yo además disfruté mucho obviamente es como hoy que entretenido pero además está muy bien contado es muy dinámico lo único que sería como mi advertencia es como me pasó que un capítulo ok tengo que ir a pensar un poco en esto y darle una vuelta y volver porque con mucho datos, mucha información y muchas cosas que pensar que nos desafían que, que me parece que requiere ir leyéndolas y elaborándolas y masticándolas porque, porque son cosas profundas que vale la pena Carmen Gloria López
2: gracias por este tiempo Muchas gracias a ti por el interés, por tus preguntas y todo.
1: Muchas gracias y por la pega que haces. Bueno, nosotros te pedimos, por supuesto, yo muy agradecida de tenerte aquí. Imagínate, mi pega es hablar con gente interesante, sobre cosas interesantes, es puro lujo. Nosotros te pedimos el Cuestión de Gusto nos encontramos la próxima vez.